0: Capitolo 2 Dal diario di Jonathan Archer Continuazione 5 maggio Dovevo essermi assopito, perché se fossi stato completamente sveglio, avrei di certo notato l'approssimarsi di un posto così singolare. Nella penombra... Il cortile pareva di proporzioni considerevoli e dato che si aprivano svariati passaggi scuri sotto i grandi archi a tutto sesto, sembrava forse più grande di quanto non sia in realtà. Non sono ancora riuscito a vederlo alla luce del giorno. Quando il calesse si è fermato, il cocchiere è saltato a terra e mi ha teso la mano per aiutarmi a scendere. Ancora una volta non ho potuto fare a meno di notare la sua forza prodigiosa. La sua mano sembrava una morsa d'acciaio che volendo avrebbe potuto stritolare la mia. Poi ha preso le valigie e le ha posate accanto a un grande portone antico trapunto di borchie di ferro e affondato in un portale aggettante di pietra massiccia. Pur nella luce fioca mi sono reso conto che la pietra era abbondantemente scolpita ma che gli intarsi erano consumati dagli anni e dalle intemperie intanto il cocchiere era saltato a cassetta e scuoteva le redini i cavalli sono partiti e il calesse è scomparso nel buio di un andito sono rimasto lì fermo, in silenzio, non sapevo cosa fare non c'era segno di campanella o di battente ed era improbabile che la mia voce potesse filtrare attraverso quelle mura torve e quelle finestre cieche L'attesa mi è parsa interminabile e mi sono sentito assalire da dubbi e paure. In che posto ero finito e in mezzo a che gente? In quale nefasta avventura mi ero imbarcato? Era forse questo un episodio abituale della vita del praticante di uno studio legale inviato a discutere con uno straniero l'acquisto di una proprietà a Londra? Praticante. A Mina non piacerebbe questa definizione procuratore legale piuttosto perché poco prima di lasciare londra ho saputo che l'esame è andato bene e sono un procuratore a tutti gli effetti ho cominciato a stropicciarmi gli occhi e a darmi pizzicotti per accertarmi di essere sveglio sembrava un terribile incubo e aspettavo di svegliarmi da un momento all'altro ritrovandomi a casa con l'alba che a fatica si insinuava dalle finestre come mi era capitato di quando in quando dopo una lunga giornata di troppo lavoro ma la carne rispondeva ai pizzicotti e gli occhi non si lasciavano ingannare. Ero proprio sveglio e mi trovavo nei carpazzi. Potevo soltanto pazientare e attendere che si facesse mattino. Appena arrivato a questa conclusione ho udito un passo pesante che si avvicinava al di là del portone e attraverso le fessure ho visto il bagliore di un lume che si appressava quindi rumore di catene e sferragliare di pesanti chiavistelli tirati. Una chiave ha girato nella toppa con un cigolio stridulo di un lungo disuso e il portone si è spalancato. All'interno c'era un vecchio alto, sbarbato ma con lunghi baffi bianchi, vestito di nero dalla testa ai piedi, senza il minimo filo di colore. In mano teneva un'antica lampada d'argento, in cui la fiamma ardeva senza tubo o globo di sorta gettando lunghe ombre tremule mentre oscillava nella corrente del portone aperto il vecchio mi ha invitato a entrare con un gesto cortese della mano destra dicendomi in un inglese eccellente ma dallo strano accento benvenuto nella mia casa entrate liberamente di vostra spontanea volontà non ha fatto cenno di venirmi incontro ma è rimasto immobile come una statua, come se quel gesto di benvenuto l'avesse pietrificato. L'istante in cui ho varcato la soglia, però, si è mosso impulsivamente verso di me, e stendendo la mano ha afferrato la mia con una forza che mi ha fatto sussultare, effetto non mitigato dal fatto che sembrava fredda come il ghiaccio, più la mano di un morto che di un vivo. Di nuovo ha detto, «Benvenuto» nella mia casa. Entrate liberamente, uscitene sano e salvo e lasciate un po' della felicità che portate. La forza della sua stretta era simile a quella del cocchiere che non avevo visto in volto e per un attimo mi sono chiesto se non stessi parlando alla stessa persona, quindi per accertarmene ho detto con fare interrogativo. Il conte Dracula? si è inchinato cerimoniosamente mentre mi rispondeva sono Dracula e vi do il benvenuto Mr. Harker nella mia casa entrate, l'aria della notte è gelida e avrete bisogno di mangiare e di riposare mentre parlava appeso la lampada a un braccio del muro poi è uscito, ha preso i miei bagagli e li ha portati dentro prima che riuscisse a impedirglielo Ho protestato, ma lui ha insistito. No, signore, siete mio ospite. È tardi e la servitù non è disponibile. Lasciate che mi occupi personalmente di voi. Si è ostinato a portare le mie valigie lungo il corridoio e poi su per un grande scalone a spirale e lungo un ampio corridoio sul cui pavimento di pietra echeggiavano pesanti i nostri passi alla fine di questo corridoio ha spalancato una porta massiccia e con gioia ho scorto dentro la stanza ben illuminata una tavola imbandita per la cena e un maestoso caminetto in cui ardeva crepitando un vivido fuoco di ceppi il conte si è arrestato ha posato i miei bagagli chiuso la porta e attraversando la stanza ne ha aperta un'altra che dava su una cameretta ottagonale illuminata da una sola lampada apparentemente priva di qualsiasi finestra oltrepassando questa ha aperto un'ennesima porta e mi ha fatto segno di entrare è stata una vista gradita poiché si trattava di un'ampia camera da letto ben illuminata e riscaldata da un robusto fuoco di ciocchi che saliva ruggendo per l'ampio camino il conte stesso ha portato dentro il mio bagaglio e si è ritirato dicendo prima di chiudere la porta Dopo questo viaggio avrete bisogno di rinfrescarvi alla toletta. Confido che troverete tutto ciò che desiderate. Quando siete pronto, venite nell'altra stanza, dove troverete la cena pronta. La luce e il calore, insieme alla cortesa accoglienza del conte, sembravano aver dissipato ogni mio dubbio e paura. Avendo riacquistato la mia normale sensibilità, ho scoperto di essere affamato. Così, dopo una frettolosa toletta, sono andato nell'altra stanza. Ho trovato la cena già servita. Il padrone di casa, appoggiato alla cornice di pietra del grande camino, ha indicato la tavola con un elegante cenno della mano e ha detto «Vi prego, sedete e servitevi di ciò che vi aggrada. Sono certo che mi scuserete se non mi unisco a voi, ma ho già pranzato e non ceno mai a quest'ora». Gli ho portato la lettera sigillata che Mr. Hawkins mi aveva affidato. L'ha aperta e l'ha letta con aria grave. Poi con un sorriso accattivante me l'ha data da leggere. Un passo in particolare mi ha dato un fremito di piacere. Mi rincresce che un attacco di gotta, infermità di cui soffro cronicamente, mi impedisca qualsiasi viaggio nel prossimo futuro. Ma sono lieto di dire che sono in grado di potervi inviare un degno sostituto. Una persona in cui ripongo la massima fiducia. È un giovane pieno d'energia e di un talento peculiare e di disposizione assai leale. È discreto, e riservato ed è cresciuto al mio servizio. Durante il soggiorno resterà a vostra completa disposizione ed eseguirà integralmente le vostre istruzioni. Il conte in persona si è fatto avanti a scoperchiare un piatto e io mi sono avventato su un eccellente pollo arrosto. In questa è consistita la mia cena, insieme a del formaggio, un'insalata e una bottiglia di vecchio Tokai di cui ho bevuto due bicchieri. Mentre mangiavo, il conto mi ha rivolto tante domande sul viaggio e a poco a poco gli ho raccontato tutte le esperienze affrontate. A questo punto, terminata la cena, avevo seguito l'invito del padrone di casa, avvicinandomi una sedia al fuoco per fumare il sigaro che mi aveva offerto, scusandosi nel contempo perché non fumava. Ho avuto l'opportunità di osservarlo meglio, scoprendo che la sua fisionomia era assai marcata un volto aquilino, decisamente aquilino un naso sottile dal ponte alto e dalle narici inusualmente arcuate una fronte alta e arrotondata e capelli radi sulle tempie ma folti altrove le sopracciglia erano molto spesse quasi si congiungevano sul naso e i peli erano cespugliosi e parevano arricciarsi tanto erano abbondanti la bocca per quel che potevo scorgere sotto i fitti baffi era tesa e aveva un taglio crudele con denti bianchi particolarmente aguzzi che spuntavano dalle labbra di un rosso acceso segno di straordinaria vitalità in un uomo così avanti negli anni per il resto aveva orecchie pallide ed estremamente appuntite il mento ampio e forte e le guance sode benché asciutte. L'effetto nell'insieme era di uno straordinario pallore. Fino a quel momento avevo osservato alla luce del fuoco il dorso delle sue mani poggiate sulle ginocchia e mi erano parse piuttosto bianche ed eleganti. Ma ora, vedendole da vicino, ho notato che erano alquanto grossolane, larghe con le dita tozze. Strano a dirsi, aveva dei peli nel centro del palmo, le unghie erano lunghe, fini e acuminate. Quando il conte mi si è avvicinato e mi ha sfiorato con le mani, non ho potuto reprimere un brivido. Può essere dipeso dall'alito fedido, ma mi è preso un orribile senso di nausea che per quanto mi sforzassi non sono riuscito a nascondere. Il conte, avendolo evidentemente notato, si è ritratto e con una specie di sorriso bieco, che scopriva ancora più i denti prominenti si è risieduto al posto vicino al fuoco per un po' siamo rimasti entrambi in silenzio e quando ho rivolto lo sguardo alla finestra ho visto la prima tenue pennellata dell'alba che sopraggiungeva. sembrava che su tutto si fosse posata una strana immobilità ma tendendo l'orecchio ho sentito l'ululato di molti lupi provenire come dal fondo della valle Gli occhi del conte hanno avuto un lampo quando mi ha detto «Ascoltate i figli della notte, che musica ha la loro!» Allora, vedendo forse sul mio viso un'espressione strana, ha aggiunto «Ah, signore, voi che abitate le città non potete comprendere i sentimenti del cacciatore!» Quindi si è alzato e ha detto «Ma sarete stanco, la vostra camera da letto è pronta!» E domani potete dormire finché vorrete. Io devo assentarmi sino al pomeriggio. Quindi dormite bene e sognate bene. Con un inchino mi ha aperto la porta della stanza ottagonale e sono entrato nella mia camera. Mi trovo in un mare di stupore. Dubito, temo, penso a cose strane che non oso confessare neppure alla mia anima. Che Dio mi protegga se non altro per l'amore dei miei cari 7 maggio è di nuovo mattina presto ma ho riposato e trascorso piacevolmente le ultime 24 ore Ieri ho dormito fino a tardi e mi sono svegliato da solo. Dopo essermi vestito sono andato nella stanza in cui avevamo cenato e ho trovato pronta una colazione fredda, con il caffè mantenuto caldo in un bricco poggiato sul focolare. Sul tavolo c'era un biglietto su cui era scritto «Mi devo assentare per qualche tempo. Non mi attendete. Dì!» Così mi sono messo a tavola e ho gustato un lauto pasto terminata la colazione ho cercato il campanello per comunicare alla servitù che avevo finito ma non sono riuscito a trovarlo ci sono delle strane carenze in questa casa considerando le straordinarie dimostrazioni di ricchezza che mi circondano il servizio da tavola è d'oro e di fattura così squisita che deve valere una fortuna i tendaggi le tappezzerie delle poltrone e dei divani il mio baldacchino sono dei tessuti più belli e costosi e dovevano avere un valore immenso quando li hanno fatti perché sono vecchi di secoli ancorché in condizioni eccellenti ho visto qualcosa del genere a Hampton Court ma la stoffa era lisa, sfilacciata e divorata dalle tarme eppure non c'era uno specchio in nessuna stanza neppure uno specchio da toletta sul mio tavolino tanto che ho dovuto prendere lo specchietto da barba dalla valigia per potermi radere e pettinare. Non ho ancora visto un servitore, né udito un rumore nei pressi del castello che non fosse l'ululato dei lupi. Quando ho finito il pasto, che non so se chiamare colazione o pranzo, perché dovevano essere tra le 5 e le 6, ho cercato qualcosa da leggere, giacché non volevo aggirarmi per il castello senza prima chiederne il permesso al conte. Non c'era assolutamente nulla nella stanza, né libri, né giornali e neppure carta e penna. Così ho aperto un'altra porta e ho trovato una sorta di biblioteca. Ho provato anche la porta di fronte alla mia, ma era chiusa a chiave. Nella biblioteca ho trovato, con mio grande piacere, un gran numero di libri inglesi, interi scaffali e volumi rilegati di riviste e giornali. Il tavolo al centro era coperto di riviste e di giornali inglesi, per quanto non troppo recenti. I libri erano d'argomento assai vario. Storia, geografia, politica, economia, botanica, geologia, diritto, tutti relativi all'Inghilterra e ai costumi inglesi. C'erano perfino testi di consultazione come la guida di Londra, i classici libri rilegati in rosso con l'elenco di tutti gli impiegati statali in servizio o in pensione, e quelli in blu del parlamento inglese, l'almanacco Whitaker, gli annuari dell'esercito e della marina. E qui mi si è allargato il cuore, l'albo degli avvocati. Mentre guardavo i libri, si è aperta la porta ed è entrato il conte. Mi ha salutato affabilmente dicendo che sperava che avessi riposato bene e poi ha aggiunto «Sono contento che siate riuscito a trovare la biblioteca» perché sono certo che contiene molte cose di vostro interesse. Questi... E ha appoggiato la mano su alcuni libri? Sono stati buoni amici per me, e per diversi anni, da quando ho avuto l'idea di andare a Londra, mi hanno offerto tante e tante ore piacevoli. Grazie a loro ho conosciuto la vostra grande Inghilterra, e conoscerla vuol dire amarla. Anelo a passeggiare per le strade affollate della possente Londra, trovarmi nel centro del vortice febbrile dell'umanità, condividerne la vita, i cambiamenti, la morte, tutto ciò che la rende tale. Ma, ahimè, per ora conosco la vostra lingua solo attraverso i libri. Chiedo a voi, amico mio, se vi pare che la sappia parlare. «Conte, ho detto» conoscete e parlate l'inglese perfettamente si è inchinato con solennità vi ringrazio buon amico per la vostra stima così generosa ma io temo di aver appena intrapreso la strada che intendo percorrere è vero conosco la grammatica e i vocaboli ma non so ancora pronunciarli la vostra pronuncia è davvero eccellente ho risposto non è così ha replicato So che se mi muovessi e parlassi nella vostra Londra, a nessuno sfuggirebbe che sono uno straniero. E questo non mi basta. Qui sono un nobile, sono un boiardo. La gente comune mi conosce come signore e padrone. Ma uno straniero in terra straniera non è nessuno. La gente non lo conosce e non si può avere a cuore ciò che non si conosce. Io mi accontento di essere come gli altri affinché nessuno si fermi se mi vede o smetta di parlare se oda le mie parole per dire ah uno straniero da così tanto tempo sono signore che vorrei continuare a esserlo o che almeno nessuno mi fosse padrone siete venuto da me non soltanto come incaricato del mio amico Peter Hawkins di Exeter per dirmi quanto c'è da sapere sulla mia nuova proprietà di Londra Spero vi vogliate fermare qui con me per qualche tempo, così che conversando io possa imparare l'intonazione inglese. Anzi, vorrei che mi diceste quando parlando commetto un errore, anche il più piccolo sbaglio. Mi dispiace essermi dovuto assentare tanto a lungo oggi, ma so che perdonerete chi ha così tanti affari importanti di cui occuparsi. Naturalmente gli ho assicurato in ogni modo la mia disponibilità e gli ho chiesto se potevo entrare in quella stanza quando lo desideravo. Lui ha risposto «Certamente» e ha aggiunto «Potete andare dove vi pare nel castello, tranne che nelle stanze chiusa chiave, dove naturalmente non desidererete entrare. C'è una ragione per cui ogni cosa è come è, e se voi poteste vedere con i miei occhi e conoscere con la mia cognizione, «Probabilmente comprendereste meglio!» «Gli ho detto che ne ero certo, e allora lui ha continuato.» «Siamo in Transilvania, e la Transilvania non è l'Inghilterra. Le nostre usanze non sono le vostre, e dovete trovare strane molte cose. Per quello che mi avete raccontato delle vostre esperienze qua giù, avete già avuto a che fare con le peculiarità di questo luogo.» Questo ha portato a una lunga conversazione e dato che era evidente che voleva chiacchierare se non altro per il gusto di parlare gli ho fatto molte domande su cose che mi erano accadute o che avevo notato. A volte eludeva il soggetto o cambiava argomento fingendo di non aver capito ma di solito rispondeva con assoluta franchezza alle mie domande. Poi col passare dei minuti essendomi fatto un poco più audace gli ho domandato delle strane cose della notte precedente. Perché il cocchiere si fosse avventurato nei posti dove avevamo visto le fiamme azzurre, per esempio. Era forse vero che segnavano i luoghi in cui era nascosto l'oro? Era credenza diffusa, e ha spiegato, che in una particolare notte dell'anno, la notte scorsa appunto, quando si suppone che gli spiriti maligni siano liberi di agire senza restrizione alcuna, brilli una fiamma azzurra sopra il luogo in cui è stato nascosto un tesoro. Sul fatto che sia stato nascosto un tesoro nella regione che avete attraversato la notte scorsa, ha continuato. Non possono esservi dubbi perché quel territorio è stato conteso nei secoli dai Valacchi, dai Sassoni e dai Turchi. Non c'è praticamente un palmo di terra in questa regione che non sia stato arricchito dal sangue degli uomini, patrioti o invasori. In passato ci sono stati anni turbolenti in cui gli austriaci e gli ungheresi giungevano a orde. I patrioti gli si facevano incontro, uomini e donne, perfino vecchi e bambini, e attendevano il loro arrivo sulle rupi sopra i valichi, da dove potevano riversare su di loro distruttive valanghe artificiali. Quando l'invasore trionfava, trovava ben poco, poiché quello che c'era era stato nascosto nel suolo benevolo. Ma come può essere rimasto così a lungo celato, ho detto, quando ci sono segni così sicuri della sua presenza se solo gli uomini si prendessero la briga di guardare? Il conte ha sorriso e le labbra, scoprendo le gengive, hanno messo in mostra quegli strani canini lunghi e aguzzi. Ha risposto. Perché il contadino ha un cuore codardo e stolto. Quelle fiamme appaiono in una notte soltanto e quella notte nessun uomo di queste terre uscirebbe mai dalla porta se solo lo può evitare e anche se uscisse, caro signore, non saprebbe che fare neppure il contadino di cui mi avete parlato quello che ha rimarcato il punto della fiamma saprebbe ritrovarlo alla luce del giorno neppure voi, oserei scommettere, sareste in grado di ritrovare quei posti, vero? in questo devo darvi ragione, ho detto Ne so quanto un morto su dove mettermi a cercarli. E poi siamo passati ad altri argomenti. Venite, ha detto infine. Raccontatemi di Londra e della casa che mi avete procacciato. Scusandomi per la mia negligenza, sono andato in camera a prendere le carte nella borsa. Mentre le riordinavo, ho udito il tintinio di porcellane e argenti nella stanza vicina. E attraversandola, ho notato che la tavola era stata sparecchiata e il lume acceso poiché a quell'ora sarà fatto buio fondo. Anche nello studio o biblioteca, che dir si voglia, erano state accese le lampade e ho trovato il conte disteso sul divano, immerso nella lettura, fra tutti i libri mondo, dell'orario ferroviario inglese. Quando sono entrato, ha liberato il tavolo dai libri e dai giornali e ho preso in esame con lui progetti, atti e cifre di ogni sorta. Gli interessava ogni dettaglio e mi ha posto una miriade di domande sul posto e dintorni. Evidentemente aveva studiato in precedenza tutto ciò che era riuscito a trovare sul quartiere, perché alla fine era chiaro che ne sapeva molto più di me. Quando gliel'ho fatto notare, ha replicato. «Ma, amico mio, non è forse necessario che sappia tutto questo? Una volta lì sarò da solo, e il mio amico Archer Jonathan... No, scusate... È usanza del mio paese anteporre il patronomico il mio amico jonathan harker non sarà accanto a me per correggermi e aiutarmi sarà a exeter a miglia di distanza probabilmente assorbito dalle carte legali insieme all'altro mio amico peter hawkins dunque abbiamo analizzato puntualmente ogni aspetto dell'acquisto della proprietà di porflet una volta riferiti gli fatti, apposta la sua firma sui documenti necessari e scritta la lettera da allegare alle carte indirizzata a Mr. Hawkins, mi ha chiesto come fossi riuscito a trovare un posto così appropriato. Gli ho letto gli appunti che avevo preso al tempo e che trascrivo qui. A Parfit, in una stradina secondaria, ho trovato proprio il posto che sembra rispondere ai requisiti e dove un cartello logoro annuncia la messa in vendita. È circondato da un alto muro di antica fattura, costruito con grosse pietre, che da molti anni non viene riparato. I cancelli chiusi sono di vecchia quercia pesante e di ferro consumato dalla ruggine. La proprietà si chiama Carfax, indubbiamente una commutazione dell'antico Catrfas, dato che la casa è quadrangolare, disposta secondo i punti cardinali. Consta in tutto in una ventina di acri, circondati dal solido muro di pietra di cui sopra contiene molti alberi che la rendono qui e là un po' tetra e c'è uno stagno profondo e scuro, un laghetto evidentemente alimentato da qualche sorgente dato che l'acqua è limpida ed effluisce in un ruscello di discrete proporzioni la casa è molto grande ed è stata costruita in epoche diverse a cui si può risalire fino, direi, al medioevo poiché una parte è fatta di pietre di enorme spessore con poche finestre disposte in alto e chiuse da pesanti aste di ferro. Sembra essere parte di un torrione ed è accanto a un'antica cappella o una chiesa. Non sono riuscito a entrarvi, non avendo la chiave della porta d'accesso dall'interno della casa, ma con la mia macchina fotografica l'ho ritratta da varie angolature. La casa è stata aggiunta a questa parte, ma in modo alquanto disorganico e posso solo dare una stima approssimativa delle dimensioni, che debbono essere ragguardevoli. Ci sono poche abitazioni nelle vicinanze. Una di queste è una grande costruzione, recentemente ampliata e trasformata in manicomio, ma non è visibile dalla proprietà. Quando ho finito, ha detto «Sono contento che sia vecchia e grande. Io stesso provengo da una famiglia antica e vivere in una casa nuova mi ucciderebbe. Non si può rendere abitabile una casa in un giorno e, dopo tutto, Non ci vogliono poi tanti giorni per fare un secolo. Mi riempie di gioia anche il fatto che ci sia una cappella dei tempi passati. A noi nobili della Transilvania non piace pensare che le nostre ossa riposino fra quelle dei comuni mortali. Non cerco allegrezza né letizia né la luminosa voluttà del sole e delle acque chiare che tanto piacciono ai giovani e agli spensierati. Non sono più giovane e il mio cuore, dopo gravosi anni di lutto per i miei morti, non è incline all'allegria. Inoltre, le mura del mio castello sono diroccate, molte sono le ombre e il vento soffia freddo fra le merlature e i battenti. Amo la semioscurità e le ombre e restare solo con i miei pensieri quando è possibile. Per qualche ragione le sue parole non sembravano accordarsi alla sua espressione, oppure erano i tratti del volto a rendere il suo sorriso maligno e saturnino. Di lì a poco con una scusa mi ha lasciato, chiedendomi di radunare le mie carte. Si è assentato per qualche tempo e io ho cominciato a guardare alcuni dei libri che avevo intorno. Uno di questi era un atlante. Ovviamente aperto la pagina dell'Inghilterra, come se la carta geografica fosse stata a lungo consultata. Osservandolo, ho notato alcuni luoghi segnati con dei circoletti. E guardandolo da vicino, ho notato che uno indicava i sobborghi orientali di Londra, per l'esattezza dove si trovava la sua nuova proprietà, e gli altri due erano Exeter e Whitby, sulla costa dello Yorkshire. Il conte è tornato quasi un'ora dopo. Ah! ha detto ancora immerso nei libri. Bene, ma non dovete lavorare sempre. Venite, mi hanno informato che la cena è pronta. Mi ha preso per un braccio e siamo andati nella stanza accanto dove ho trovato un pasto eccellente servito in tavola. Il conte si è di nuovo scusato, poiché aveva pranzato prima di rientrare, ma si è seduto, come la sera precedente, a chiacchierare mentre io mangiavo. Dopo cena ho fumato, come la sera prima, e il conte è rimasto con me a parlare e a farmi domande su ogni possibile argomento, per ore e ore. Mi pareva che si stesse facendo davvero tardi, ma non ho detto niente, perché mi sentivo in dovere di assecondare in ogni maniera i desideri del padrone di casa. Non avevo sonno, giacché il lungo riposo della notte precedente mi aveva ristorato, ma non ho potuto fare a meno di provare quel gelo che ci assale con l'approssimarsi dell'alba, simile in modo al volgere della marea. Dicono che le persone prossime alla morte di solito spirano al giungere dell'alba o al mutare della marea. Chiunque, stanco ma costretto a rimanere al suo posto, abbia avvertito questa variazione d'atmosfera, non stenterà a crederlo tutto un tratto abbiamo sentito il canto del gallo salire lancinante e sovrannaturale nell'aria limpida del mattino. Il conte Dracula, balzando in piedi, ha detto, si è fatto di nuovo mattino, è imperdonabile che vi abbia tenuto sveglio fino a quest'ora. Dovete rendere meno interessante la vostra conversazione sull'amata Inghilterra, il mio nuovo paese, sicché non dimentichi che il tempo vola e con un inchino garbato mi ha lasciato in gran fretta. Sono andato in camera e ho aperto le cortine, ma c'era poco da vedere. La mia finestra dà sul cortile e vedevo soltanto il grigio caldo del cielo che schiariva. Così ho richiuso le tende e ho scritto di questa giornata. 8 maggio Avevo cominciato a temere di dilungarmi troppo nello scrivere questo diario, ma ora sono contento di essere stato così dettagliato sin dal principio, perché c'è qualcosa di così strano in questo posto e in tutto quello che lo riguarda che non posso fare a meno di sentirmi a disagio. Vorrei trovarmi al sicuro fuori di qui o non essere mai venuto. Forse sto pagando lo scotto di questa strana esistenza notturna, magari fosse solo quello se ci fosse qualcuno a cui parlare potrei sopportarlo ma non c'è nessuno ho solo il conte con cui comunicare e lui ho paura di essere l'unica anima viva in questo luogo sarà meglio che sia prosaico per quanto i fatti lo permettono mi aiuterà a sopportare tutto questo e bisogna che non dia troppo spazio all'immaginazione, altrimenti sono perduto racconterò subito in quale situazione mi trovo o penso di trovarmi dopo essermi coricato ho dormito soltanto qualche ora e poi sentendo che non riuscivo a riprendere sonno mi sono alzato avevo appeso lo specchietto da barba vicino alla finestra e avevo appena cominciato a radermi d'un tratto ho sentito una mano sulla spalla e ho sentito la voce del conte che diceva buongiorno ho sussultato Sorpreso di non averlo scorto, visto che lo specchio rifletteva tutta la stanza dietro di me. In quel sussulto mi sono fatto un taglietto, ma sul momento non me ne sono reso conto. Dopo aver risposto al saluto del conte, mi sono voltato di nuovo verso lo specchio per capire come potevo essermi sbagliato. Ma questa volta non c'era possibilità d'errore. L'uomo era vicino a me e lo vedevo con la coda dell'occhio, ma non si rifletteva nello specchio. Si vedeva tutta la stanza alle mie spalle, ma nessun segno di un uomo che non fossi io. Era una cosa davvero sorprendente e andava ad aggiungersi a molte altre stranezze, aumentando quella vaga sensazione di disagio che provavo sempre vicino al conte. Ma in quell'istante ho notato che dal taglietto era uscito un po' di sangue lungo il mento. Ho posato il rasoio e mi sono voltato appena alla ricerca di un ciarotto. Quando il conte ha visto la mia faccia, negli occhi gli si è accesa una sorta di furia demoniaca e con un gesto improvviso ha cercato di afferrarmi alla gola. Mi sono tirato indietro e la sua mano ha sfiorato i grani del rosario. Questo ha operato un cambiamento subitaneo in lui e la furia è sparita con tanta rapidità che quasi dubitavo di averla davvero vista. «State attento!» ha detto. «State attento a non tagliarvi. In questo paese è più pericoloso di quanto non crediate!» Poi, afferrando lo specchio, ha continuato. «È tutta colpa di questo malaugurato oggetto, questo orribile gingillo della vanità umana! Disfiamocene!» E aprendo la pesante finestra con uno strattone della sua terribile mano, ha lanciato lo specchio che si è infranto in mille pezzi sul selciato del cortile poi se n'è andato senza una parola è davvero seccante perché non so proprio come farò a radarmi adesso se non guardandomi sulla cassa dell'orologio o sul fondo della bacinella che per fortuna è di metallo quando sono entrato in sala da pranzo la colazione era pronta ma non sono riuscito a trovare il conte così ho mangiato da solo È strano, ma non ho ancora visto il conte né mangiare né bere. Deve essere davvero un uomo eccentrico. Dopo colazione ho esplorato un po' il castello. Sono andato sulle scale e ho trovato una stanza che guarda a sud. La vista era magnifica e da quel punto potevo goderne pienamente. Il castello si trova sull'orlo di un terribile precipizio. Una pietra che cadesse da quella finestra precipiterebbe per almeno 300 metri senza toccare nulla fin dove può arrivare lo sguardo non si vede che un mare di cime d'alberi verdi e qualche profonda fenditura dove si apre una voragine qui e là si scorgono i nastri d'argento dei fiumi sarpeggiare nelle gole profonde che attraversano le foreste ma non sono nello stato d'animo di descrivere la bellezza perché dopo aver osservato il panorama ho proseguito l'esplorazione porte, porte, porte dovunque e tutte chiuse e sbarrate. A parte le finestre nelle mura del castello non esiste una via di uscita. Il castello è una vera prigione e io ne sono prigioniero.